2: con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es martes, martes 21 de febrero del año 2023, así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, verá, sintonizados al 910 eh, AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo como se, como se escucha, ¿verdad? Con, con, así mismo con esa, esa, esa calidad de sonido que eso representa. Así que también bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 eh, en su radio FM. Eh, este servidor Luis José Mora, junto acá en los controles con nosotros, el compañero eh, Leonel Luna, ¿verdad?, que está con nosotros aquí, estará un buen tiempito, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de eh, producción de radio y televisión. saluda ya a José Lucas eh, y a todos los, los, los amigos. Así que está acá con nosotros haciendo la práctica en Ponce eh, y está con nosotros aquí desde los controles, está teniendo el control de este espacio, así que saludos también a Leonel que está por aquí con nosotros bueno, antes de, ¿verdad? de ir con las primeras entrevistas, hay unas reseñas que quería ¿verdad? también iniciar eh, expresando eh, hoy eh, hubo una ¿verdad? se reunieron, compartieron los tres aspirantes al, a la, a la eh, presidencia del Partido Popular Democrático junto con el presidente José Luis Dalmao. tuvieron un almuerzo allí después atendieron a la prensa eh, y a todo esto, el, el presidente del Partido Popular Democrático, eh, José Luis Dalmau, se reunió, como dije, hoy con, eso, con los aspirantes a la presidencia de esa colectividad en la primaria que se va a celebrar pronto, que será el 7 de mayo. Eh, Dalmau... Eh, adelantó que el domingo 26 de febrero se celebrará en asamblea en, en la asamblea o se celebrará la asamblea para escoger a los nuevos integrantes de la junta de gobierno las posiciones para la papeleta de presidente en la actividad pues se le dará oportunidad de ofrecer mensajes a los, a los asistentes eh, y en ese sentido, pues eh, le está pidiendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el presidente del, del, del PPD, de José Luis Damao, le pide a los aspirantes, a la alcaldesa de Morovia, al, al, al alcalde de Villalba, al representante Jesús Manuel Ortiz, que aspiran a, ¿verdad? a, a esa presidencia, que, que participen juntos de actividades él les pide que hagan lo propio de esa manera en busca de mostrar como unidad en la colectividad, pero vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo sobre este particular precisamente el presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao. vamos a escuchar lo que expresó al respecto José Luis Dalmau ustedes saben
3: nosotros tenemos una serie de actividades en calendario la asamblea para escoger la junta de gobierno el próximo domingo 26 de febrero y la elección para escoger presidencias y vicepresidencias en mayo 7 así que los invité a que almorzáramos el día de hoy eh, para hablar de los preparativos, de los comités de trabajo y de lo que va a estar sucediendo el próximo domingo nosotros tenemos un calendario de trabajo intenso de aquí a mayo 7 tenemos la reorganización y tenemos una serie de actividades que queremos estar compartiendo eh, juntos eh, de aquí a mayo 7, como son algunas reuniones regionales, adiestramiento al componente electoral, tanto de ellos junto al institucional del Partido Popular, eh, y, di y distintas eh, reuniones de trabajo, comité con sus directores de campaña, eh, secretario y comisionado que por reglamento se tiene que instituir y ya está constituido, y de aquí en adelante, pues seguir eh, trabajando como hasta ahora, unidos y militantes para una victoria grande del Partido Popular. El domingo, como se señala, en la asamblea. Van a estar abiertos los ocho centros de votación dentro del Coliseo de Trujillo Alto. Se van a estar llevando a cabo las votaciones para coger los siete miembros por acumulación. Y las 14 nuevas sillas que le van a dar una mayor participación a la Junta de Gobierno del Partido Popular y que también se estará seleccionando el próximo domingo. También el próximo domingo se van a estar sorteando las posiciones en la papeleta del 7 de mayo y de acuerdo al número del sorteo, también los compañeros van a tener participación en la asamblea para ofrecerle un mensaje allí a los populares.
2: Bueno, esas fueron las palabras de José Luis Dalmau sobre eh, estos procesos ahora que se estarán de reorganización, que se estarán eh, dando dentro del Partido Popular Democrático. Pero eh, los candidatos a presidir, bueno, a, a preguntas de la prensa, de los medios, eh, los candidatos a presidir el PNP reaccionaron a la controversia con las expresiones que hizo la primera dama de Ponce. Eh, la prensa le preguntó, ¿verdad? Tanto a Jesús Manuel Ortiz como a Carmen, eh, que es el alcalde de Villalba, presidente de la asociación de alcaldes, a Carmen Maldonado, que es la, la alcaldesa de Morovis, ¿verdad? Y a Luis Javier, eh, como díaz Javier Hernández también. Eh, y al representante Jesús Manuel eh, Ortiz sobre sobre este este asunto eh, el presidente del Partido Popular Democrático y los aspirantes verdad de, a la presidencia del PPD reaccionaron como dije eh, a la controversia generada por las expresiones de la primera dama de Ponce eh, Millady, la doctora Milladi Velázquez pagan sobre algunos eh, temas verdad de estos controversiales entre otras cosas pero vamos a escuchar primero lo que dijo a esos efectos el, el presidente del Partido Popular Democrático sobre esas expresiones de la primera dama de Ponce
3: eh, expresiones fueron hechas por la primera dama y el alcalde se expresó y dijo su sentir y nosotros pues eh, ellos son los que tienen que contestar los argumentos que se establecieron allí yo no voy a entrar en una situación que primero que no es que no nos corresponda, es que es la primera vez que nos hacemos una pregunta y yo la contesto de la siguiente manera. Ella hizo unas expresiones, el alcalde también hizo unas expresiones, le contestaron las preguntas a los medios de comunicación y pues, yo creo que, que ahí acaba eso.
4: Pero usted tiene que decir, ¿no? ¿usted coincide, está de acuerdo con las expresiones de ella en torno a, la, a que la homosexualidad es casi como una enfermedad?
3: Mira, mira, Leonardo. Yo, yo respeto el, el, la manera de pensar de cada quien. Yo tengo la mía, ¿verdad? Yo no puedo decir que, que pienso igual que algunas personas re, referentes a distintos asuntos. Y como presidente del partido eh, he dicho que si alguien hizo una declaración, pues esa persona es responsable por las declaraciones que hizo. No es que yo las comparta o las rechace. Y ese fue mi contexto.
2: Bueno, eso fue el, el presidente del Senado, José Luis Almao. Eh, por su parte, Jesús Manuel Ortiz, el representante directamente, eh, rechazó las expresiones que eh, vertidas por los, por, ¿verdad? Por, por eh, eh, la, la primera dama de Ponce. Pero vamos a escuchar, ¿verdad? Eh, el, el audio donde se expresa Jesús Manuel eh, Ortiz sobre ese tema.
1: Ahí estamos. Claro. Sí. Ok. Eh, el Partido Popular eh, se funda bajo una base de defensa de derechos humanos y de reconocimiento de una diversidad, yo discrepo absolutamente de esas expresiones y lo he dicho públicamente eh, yo respeto la, la posición que pueda tener mi posición es totalmente contraria no estoy de acuerdo con esa declaración y me parece que nuestro partido es uno de tradición de defensa de derechos humanos y está claro para mí
2: ese fue Jesús Manuel Ortiz entre tanto, Carmen eh, Maldonado la eh, alcaldesa de Morovis que también ¿verdad? aspira a la, a la presidencia del Partido Popular Democrático eh, también pues eh, se expresó a preguntas de eh, la, la, la prensa sobre las expresiones recientes de la de la, de, 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 de la primera dama de, de Ponce. Vamos a escuchar a Carmen Maldonado. A ver por aquí, ahora sí.
3: Esa, en esa misma línea es muy importante ¿verdad? que no solo el pueblo popular, en este caso ¿verdad? el pueblo puertorriqueño conozca que nuestro partido recientemente enmendó, ¿verdad? aprobó un nuevo reglamento donde habla de la inclusión dentro de nuestro partido. Así que yo creo que esto es algo muy importante, muy significativo para nosotros el darle participación a todos. Yo creo que eh, es, ¿verdad? las palabras de, de los compañeros pues se les respetan, no estoy tampoco conforme con esto, yo creo que tenemos que ser un partido inclusivo como lo que acabamos de aprobar en ese reglamento y hay que darle espacio a todo. Aquí hay espacio eh, para todos por igual, todos somos
2: seres humanos. Bueno, asimismo, eh, Luis Javier Javier Hernández, alcalde de Villalba, eh, presidente de la Asociación de Alcaldes y quien también aspira a la presidencia del de Partido Popular, expuso, eh, y cito, vamos a escuchar sus expresiones, pero expuso también que el domingo se escogerá a una persona de la comunidad LBGTQ para ocupar una silla en la junta de gobierno yo creo que el discurso de marcar o etiquetar a alguien, venga de donde venga está mal, dijo Javier Hernández vamos a escucharlo
5: lo que había dicho eh, la alcaldesa en el sentido de que yo fui el presidente del comité de reglamento que trabajó las enmiendas al reglamento del partido para hacer de la junta una más inclusiva, y dentro de esa inclusión, parte de las enmiendas que, inclu que se aprobaron fueron mesas o sillas para distintos grupos que han estado exigiendo una voz. Uno de ellos es la comunidad LBTQ, base de fe, y obviamente la, la que yo eh, planteé desde el inicio que es diversidad funcional por la situación que tengo con mi hija de, de, de Pelecía Cerebral. Así que este partido, precisamente en la asamblea del domingo, le va a dar voz a muchas, a muchas personas y grupos que han estado luchando por ser iguales yo creo que el discurso de marcar o etiquetar a alguien venga de quien venga está mal eh, el servidor público una vez se convierte en servidor público su política, la política pública no es la que él crea en su convicción es la que protege la constitución y la constitución de Puerto Rico dice que todos los seres humanos, seres humanos deben ser vistos por igual. Que no puede haber discrimen por raza, sexo, condición social, orientación sexual. No debe haber ese discrimen. Y por otro lado, existe el derecho a la intimidad también. O sea, todo eso se debe proteger. Así que yo, eh, al igual que todos mis compañeros, eh, no estoy de acuerdo en ningún discrimen. No importa qué grupo, qué sector o qué persona lo diga. Lo diga quien sea, quien discrimina está mal.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de, de, de Luis Javier Javi Hernández y de esa forma, pues opinaron también de toda esta controversia que se originó en Ponce eh, en el día de hoy. Repetimos, escucharon a José Luis Dalmau, que es el presidente del PPD. De escucharon a Luis Javier, Javier Hernández, a, el, al, a la alcaldesa de Morovis, a él. Eh, al representante Jesús Manuel Ortiz. Así que eh, luego de esta, ¿verdad? de esta reunión que tuvieron con el presidente y en ese espacio eh, que tuvieron con los medios de comunicación. 6:15 con 15 de la tarde, a las 6:15. con 15, tengo eh, comunicación a esta hora con el alcalde de eh, la ciudad de San Sebastián, de Las Vegas del Pepino. Me refiero a eh, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos eh, eh, verán las buenas tardes y el saludo. Alcalde, bienvenido. Saludos, Moura, y saludos a todos en la tarde de hoy. Saludos. ¿Cómo anda todo? ¿Ya llovió? ¿Ya llovió? no todo bien. Todo ¿Ya, bien. ¿Ya llovió? ¿Cómo? ¿Ya llovió? No, sí está
6: bueno, que
2: no llueve. Ya llovió a San Sebastián, que llueve todos los días. ¿Ya llovió?
6: no pero yo, hoy no llovió y sí, ayer tampoco
2: esto <risas> okay. ha estado bueno, ha estado bueno, bueno lo que lo que no ha estado lo, lo 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 que ha, ha estado preocupando a la ciudadanía alcalde es todos estos eh, eh, este incidentes violentos que se han estado eh, realizando, estos asesinatos, esto, eh, eh, todos estos incidentes que involucran al narcotráfico eh, y vendetas de ese tipo que, que en muchos casos pues han eh, también lamentablemente, pues cegado la vida de, 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 de ¿verdad? De inocentes, personas que están a, 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 ajenas a todo eso. Mire, mire este caso, ¿verdad? De Cadaño, ese ese niño, ¿verdad? De, de, de cuatro años. Y eh, tal parece que se nos está saliendo de la mano. ¿Cómo, qué, ¿Cómo, cómo usted eh, 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 analiza este punto? ¿Cómo abordaría este tema, eh, alcalde?
6: Hace años se salió esto de las manos, muy lamentable. Y cuando pierden la vida... Eh, personas como ese niño inocente uh -huh. pues definitivamente muy triste y lamentable para nosotros como sociedad pero hay un dicho que dice siembra viento y vas a cosechar tempestades y nosotros no podemos esperar que nuestra sociedad sea una eh, de ley orden y no solamente nuestra sociedad el resto de Estados Unidos todo eh, el, el continente acá americano eh, sea tranquilo cuando nosotros tenemos la invasión diaria de toda esta lírica en estas canciones cuando tenemos la invasión diaria de todo este bombardeo de, de comportamientos que te llevan básicamente a crear una sociedad eh, eh, muy eh, hostil eh, agresiva eh, y muchas veces eh, vemos la, la carencia de valores que son necesarios para que la sociedad exista así que nada de que sorprenderse Nada que sorprenderse, algo muy lamentable, pero ha sido la consecuencia de todo esto que hemos sembrado nosotros como como sociedad.
2: Entiendo. Esto es un problema, ¿verdad? Que eh, eh, no es no es un tema que hay que as tomarlo de forma liviana. Esto, me imagino que comenzando de la familia, porque ¿cómo, cómo comenzamos? Hay que hay que buscar eh, soluciones a largo, corto, plazo. Lo primero corto, que, tú es que
6: Puerto Rico se lleva a cabo eh, sobre 4.000 abortos. Y yo no sé si tú has visto cómo son los procesos de aborto, pero esos procesos de aborto lo que hacen es despedazan a sangre viva a esos bebés en etapa de desarrollo. Y entonces cuando tú ves eh, un bebé de 12 semanas, de 11, de 8, eh, que tú le ves las manitas, los brazos, ves la cabecita y todo eso, ¿verdad? y aún más cuando consideran proyectos como este, de esta señora, ...en hogares que tú la ves... ...protegiendo a los murciélagos, etcétera... ...pero un proyecto eh, somete proyectos... ...que tú podías quitarle la vida... ...hasta niños hasta un segundo antes de hacer... ...pues ahí comenzamos nosotros... ...con ese desprecio a la vida... ...y con esa cobardía... ...de asesinar... ...a los más indefensos... Al, al, ...al ser humano en su estado más indefenso... ...segundo... ...tú tienes también... ...la lírica en esas canciones... Eh, tú oyes todo el mundo aplaudiendo a Bad Bunny, eh, pero escúchate la lirica de esas canciones de Bad Bunny o de otros reguetoneros, para que tú veas que lo que hacen es sembrar en nuestros niños una conducta de desprecio a la, a la, a la, al respeto, de desprecio a la convivencia eh, razonable en una sociedad. No sé cómo tú tienes eso. Tienes un departamento de la familia totalmente ineficiente en cuanto a atender los casos de maltrato de niños. Uh -huh. Tú tienes eh, el departamento de educación que se invierte en eh, este año 5 mil millones, años anteriores 3500 mil y cuatro mil millones y salimos en las pruebas fetas, el último en toda la nación americana. Pero cuando tú ves todos estos trastoques sociales, pues mira... No hay forma que tú puedas pensar que vamos a sacar una sociedad de respeto ¿no? y, de, y de valores. Y tú vas a tener un gran sector en nuestra sociedad que tiene este comportamiento de drogas, tiroteo, matanza, eh, venganzas. Eh, y entonces, pues, esa es la consecuencia que tenemos. Así que, muy lamentable, pero nada de lo que tengamos que nosotros sorprender.
2: Entiendo, esos eso es conceptos. Hay, hay que buscar una política... Eh, eh, con relación a la ¿verdad, a la lucha contra el crimen de, eh, punitiva más ¿No punitiva o, o eso no tiene nada que ver ah, que,
6: el que va a matar no piensa si le van a echar 20 años o 100 años no sé si te has dado cuenta que cada vez que suceden cosas como estas, salen legisladores corriendo a legislar más medidas punitivas y cuando tú ves sigue pasando los años y sigue aumentando eh, eh, estas situaciones de asesinatos y robo y otros tipos de crímenes. ¿Qué te indica? Mira, que va a matar, si le van a echar 100 años, ni lo piensa va y te mata, porque es algo que ya está interno. El que te joda, lo mismo. Por eso te digo, por eso tenemos que ir a la raíz. Pero hasta tanto y cuanto, esa raíz no se trastoque, ¿verdad? No se cambie, mira, no va a tener resultados diferentes. Okay. Haciendo lo mismo, como decía alguien, haciendo lo mismo no vas a poder tener resultados diferentes. ¿Eh? Y entonces los gobernantes de turno eh, pues le da miedo muchas veces llamar las cosas por su nombre. Cuando este señor hizo los conciertos a nivel de todo Puerto Rico, eh, todos aplaudían. Yo vi hasta al, al presidente de la Cámara metido en el concierto. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, aplauden este tipo de mensajes que están llevando a nuestros niños y a nuestros juventud, y tú ves allá cuando se van al hemiciclo, sorprendidos por lo que están pasando, que hay que hacer más leyes, y más leyes, y más leyes, y más leyes. Y no se dan cuenta, estos ignorantes, que lo que hay que atacar, la, la causa de todo esto. Y la causa está en la base. Ningún edificio con un cimiento débil se puede, se puede mantener. A la larga, va a desbordarse.
2: Cuando usted habla de la base, usted se refiere a la familia. Claro.
6: La familia es la base, la familia es la base de todo. Y el respeto a la vida, y el respeto a la vida va desde esa misma concepción. Como, como decimos, primero Dios sobre todas las cosas, segundo el, el respeto a la vida desde la concepción, el tercero la familia como la base fundamental de desarrollo de ese ser humano, el cuarto el amor a la patria donde nacimos todos, lo que, lo que somos todos nosotros. Y quinto, las libertades que nunca se deben claudicar ni nunca se deben perder. que Mientras no se retome eso, ahora tú no vas a ver que no haber ningún cambio. Vas a ver los políticos hablando de que van a hacer una media más punitiva y que van a hacer, seguir haciendo reglamentos y haciendo procedimientos y lo que siguen haciendo es dañando a más la sociedad.
2: Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre con todo esto. Alcalde, como siempre, gracias por estar con nosotros. Seguro que sí, Mora. Sí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, eh, ahí escucharon al alcalde de... Eh, San Sebastián Javier Jiménez hoy de hecho, hoy el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó ante el asesinato múltiple ocurrido verdad en este residencial público de Cataño donde entre otras personas un menor de cuatro años perdió la vida y otros menores resultaron heridos eh, de bala vale, en medio ¿verdad? de un cumpleaños, vamos a escuchar lo que dijo eh, Pierluisi al respecto
4: no, se, se me parte el alma eh, por lo ocurrido en ese residencial en Cataño eh yo trato de ser mesurado en mis expresiones pero eh, es un acto de salvajismo el entrar en un tiroteo en un área donde se está celebrando un cumpleaños con niños o sea, a los responsables de, de este acto salvaje les debe caer todo el peso de la ley y yo le voy a estar dando seguimiento personal a este caso
1: ¿Pero qué hacemos nosotros como sociedad para que esto no... no, bueno,
4: es que lo que estamos haciendo, o sea, aquí hoy mismo ahora eh, se están arrestando cerca de 24 personas que están inmiscuidos en este asunto del narcotráfico eh, y en un esfuerzo conjunto de las autoridades federales y estatales. Eh, la policía está desplegada, está haciendo su trabajo y de igual manera los federales en, en equipo, como debe ser, eh, pero vuelvo y digo, o sea... Eh, eh, hay, hay, hay asuntos que también se están atendiendo como es la raíz del crimen estamos combatiendo la pobreza tenemos iniciativas en curso que han sido exitosas para reducir la pobreza en Puerto Rico y buscar una mejor igualdad vamos a hacer una reforma contributiva también que debe ayudar hay tantas cosas que se están haciendo por otro lado en corrección se, se está enfatizando mucho la rehabilitación de los que han perdido su libertad pero hay un aspecto aquí de ley y orden. O sea, aquí lo importante es identificar a los que, a los que son responsables eh, de este incidente. Estamos hablando de un niño de cuatro años. Se me parte el alma de pensar en sus padres. O sea, hay otros dos niños de nueve y diez años heridos. O sea, ¿qué es esto? Esto es una barbaridad. Eh, así que tenemos que arreciar la lucha contra el crimen. Eh, esto no tiene eh, soluciones fáciles. Eh, pero hay un aspecto de ley y orden, vuelvo y digo, aquí estos básicamente hay que identificarlos, hay que procesarlos y hay que sacarlos de la sociedad libre para protegernos todos, porque este tipo de, de incidentes no se debe repetir y cada vez que se repita va a ser un horror como lo, lo ha sido en el día de hoy para, para todos los que estaban allí y todos los que están al tanto de lo ocurrido.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador expresándose sobre este asunto, este incidente y también lo hizo, también así lo hizo el secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez. Vamos a escuchar lo que opinó el secretario al respecto. El
7: personal está allí, el comisionado de seguridad está allí. seguridad eh... está allí. Eh... Así que la, la información está comenzando a fluir ...por parte de las escuelas. Sin duda alguna, eh, manejar la emergencia... ...no es solamente, ¿verdad?, hacia estas dos familias... ...es igualmente toda una comunidad que queda asustada... ...que queda impactada por estos eventos... ...y que igualmente ve impactado su diario, ¿verdad?, su día a día. Una situación nefasta y condenable, una, tal y como dijo el gobernador. Una
1: reflexión suya como secretario de Educación... ...de que esto pase, ¿verdad? Obviamente es un incidente que no tiene que ver con los niños... ...ellos están en un cumpleaños, no, no, no. se da hasta balacera... ...pero, ¿qué le parece a usted?
7: Mira, yo, yo creo... Yo, yo crecí viendo la criminalidad en Puerto Rico eh, pero hacia niños y hacia eh, los más vulnerables en el país es algo que típicamente no se ve, eh, yo creo que esto es señal de que a lo mejor estamos perdiendo el respeto por la vida y eso nos toca a todos, inculcarlo y llevar el mensaje ¿verdad? De, de lo que es eh, el respeto de la vida. De parte de nuestro sistema educativo, nosotros vamos a estar reforzando lo que es ese mensaje, aprovechar eh, las mañanas o tardes de lectura que tengan las escuelas, reflexión, eh, pensamiento crítico de nuestros jóvenes eh, que van en dirección, ¿verdad?, salir de nuestras escuelas eh, y que lo, queremos, lo que queremos es que se inserten, ¿verdad?, en lo que es el, el mundo laboral, eh, que se inserten en lo que es la productividad, que se inserten en eh, dar de sí por una mejor sociedad.
2: Bueno, ahí escucharon al secretario del Departamento de Educación, Eliezer eh, Ramos Párez. Hacemos la pausa, regresamos con más. Soy Luis José, eh, José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
8: Pensionados, sea de los primeros en solicitar el crédito por trabajo y puedes recibir más de 1.500 dólares Llama ahora a ABT Accounting 787-988-3835 988-3835 Llena con nosotros tu planilla de manera segura y confidencial La trabajamos de modo presencial, virtual o pick-up service En ABT Accounting lo hacemos fácil 787-988-3835 988-3835 Y síguenos en las redes sociales como ABT Accounting
1: no esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power Solar. Tu dinero seguro es un concepto único en la industria financiera y de seguros que le ofrece soluciones para que cada cliente tenga la oportunidad de maximizar su dinero. Nuestro grupo de expertos le orientarán sobre qué producto debe formar parte de su estructura económica. Llámenos para Alternativa de Planificación Financiera al 227 775, 227 -775 y tenga la oportunidad de tomar su destino financiero en sus manos. Con tu dinero seguro, 227 775, 227 -775
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente
2: por el 910 de tu radio. Bueno, son las 6.34, 6.34 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Quiero aprovechar ¿verdad? para enviar ese, esa felicitación, eh, saludo y abrazo solidario a toda la policía en Puerto Rico. Esta es su semana, la Semana de la Policía, así que eh, a las policías estatales, las municipales, a la policía estatal y a las policías municipales, nuestro reconocimiento ¿verdad? a nombre de, de Uno Radio Group, eh, a nombre de noti Uno, todo el equipo y, de este, y particularmente de este servidor, ¿verdad? Gracias por la labor que realizan, el servicio que cumplen eh, y esa labor tan importante para eh, la, la sociedad. ¿verdad? Así es un apostolado, eh, la verdad que sí. Así que nuestro abrazo solidario, que este año eh, sea uno lleno de muchas bendiciones para toda la familia eh, de la policía de las policías municipales, de la Policía de Puerto Rico. Así que nuestro reconocimiento a todos eh, son parte esencial, pieza clave en eh, la sociedad nuestra. Y así lo han, ¿verdad? han probado, ver el compromiso que tiene la policía eh, con la seguridad pública. Así que nuestro abrazo, felicitaciones en esta semana de la Policía de Puerto Rico. Así que nuestro, nuestro abrazo y reconocimiento. Bueno, eh, tengo en esta ocasión comunicación con eh, el ex director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. También dirigió el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Eh, en este momento, pues, eh, asesora en todo este tipo de asuntos de seguridad pública, eh, me refiero a, a Ángel Crespo. Así que a quien de inmediato le damos la, la bienvenida eh, y el saludo. Así que eh, gracias por, por, por estar con nosotros. Ángel Crespo, adelante. Buenas tardes.
9: Un saludo cordial, Maura a ti a toda la redes de audiencia. Un
2: gusto. Qué bueno. Te
9: digo, hasta ahora de la tarde.
2: ¿Está en el frío o está en el calor usted?
9: Estoy ya en el... Bueno, estoy en el calorcito de Puerto Rico, pero ah. está bien tranquito. Estoy en Coamo ahora mismo. Ahora acabo ah. de llegar, estaba estaba bien al norte. estuvimos en, en, en Montreal y en Quebec, Canadá, y allí se separan los, <risa> los hombres de los niños. Ellos estaban menos 11, mi hermano.
2: Ay, 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 muy bien. Así que por eso es que yo eh, amo tanto nuestra isla del encanto, <risa>
9: Yo tengo la bendición de que trabajo aquí, nuestra práctica de consultoría uh -huh. es, es bien robusta aquí en Puerto Rico y, y también afuera, he sido bendecido, eh, tengo una compañía que me han dado una oportunidad grandísima, estoy asociado con, con una empresa en Alabama, Estados Unidos y con ellos viajo desde la nación americana hasta Latinoamérica uh -huh. y ellos me dicen, oye, ¿qué qué chévere tenerte aquí en Huntsville y <risa> yo te digo papi aquí yo no he visto un árbol de, de pana de breadfruit <risa> ni, ni de plátano eh, y este clima está chévere en verano pero cuando llega el invierno eh a me llama así que yo me quedo acá en la isla
2: bueno y y, y... Y entonces tomando en cuenta verdad toda esa expertise en, en, en esa área en el área verdad de, de, de respuesta de seguridad eh, pública respuesta a desastres emergencias me gustaría reflexionar un poquito sobre ese tema con, con, con usted verdad eh, lamentable lo que ocurrió recientemente en, en turquía siria verdad con esos estos terremotos y uno y uno que, que vivió los terremotos aquí en eh, verdad en toda esa zona suroeste que fue de mayor impacto verdad que la isla eh, completa pues sufrió de, de esos eventos. Eh, pues uno se identificó ¿verdad? Cuando uno vio lo de Turquía, uno se identificó totalmente. Aunque eso fue, eh, en, en el caso Hay de Turquía, mayor tra mayor, ma una magnitud mayor, ¿verdad? Pero obviamente trajo el recuerdo. Y la pregunta que uno se hace, wow, estaremos, ¿estaremos listos para enfrentar escenarios de ese tipo, de esa magnitud aquí en la isla?
9: Mira, esto es un tema... Eh, que causa muchas pasiones, uh -huh. eh, exacerba lo, el, 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 el ánimo de la gente. A mí me gusta ser bien responsable cuando me dirijo al, al, a la comunidad y sobre todo cuando ¿verdad? El, el, uno se ha ganado, como bien dice, una, un nombre profesional, una reputación. Eh, que hay que ser muy responsable con, con eh, los comentarios que uno hace y la forma en que orienta a la gente. Y yo voy a dividir esto en, en, en varios eh, partes. La primera cosa que tenemos que analizar en Puerto Rico es nuestra construcción. Y Puerto Rico, con sus luces y sombras, ¿verdad? Porque tenemos cosas que están bien, cosas que no están bien. Pero en Puerto Rico la construcción por años ha sido bastante regulada. Eh, eh, en Puerto Rico, por pues, lo que son proyectos importantes, se construyen contemplando sismoresistencia Cuando dije luces y sombras, ¿verdad? Pues sabemos que hay unas escuelas que, que tienen unos defectos que son muy conocidos como el defecto de columna corta, vimos lo que pasó con la espera gritina Seda en Guánica, que gloria a Dios, esto ocurre un día de Reyes, eh, a la, o, el, o el otro día del día de Reyes, el primero ocurrió el, el Reyes, y el, el 7 de enero fue el más grande que derrumbó la escuela, y fue un, un tiempo no lectivo.
2: Ajá, que no había niños allí.
9: Que no había niños allí, y tenemos alcaldes como Ramón Rivera en Bayamón, que él estaba cansado, lo dijo un día públicamente, mira, estoy cansado de escuchar las advertencias de José Molinelli que nadie lo escuche. Estoy cansado de saber que en mi municipio hay escuelas que tienen ese defecto. Y contrató una firma de ingenieros, hicieron eh, un análisis, ¿verdad? Un assessment. Y dijeron, hay tantas escuelas con columnas cortas en Bayamón y esto es lo que costaría corregir el defecto. Y el vino, hizo un desembolso importante y en un lapso de 90, 180 días se acabaron las columnas cortas en las escuelas de Bayamón. Eh, yo creo que es un ejemplo a seguir, es un gran alcalde con mucha experiencia y con una madurez administrativa allí. No es el escenario de todos los municipios de Puerto Rico, quizás, uh -huh. o, o pueblos de acá del interior o de la isla, como se dice, no tengan los presupuestos los recursos que tiene el, el alcalde y pues lamentablemente son rehenes de, de, del proceso burocrático eh, ordinario, ese monstruo de mil cabezas que le llamamos eh, gobierno, departamento de educación, etcétera. No obstante, eh, el, el país no tiene cultura sísmica, eso es algo que me gusta resaltar. Eh, eh, como bien dice, viajo mucho y en una ocasión estuve en Ecuador, precisamente en una ciudad que se llama Pueblo, una municipalidad que se llama Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, lugar hermoso, en, en cerca de, de, de Guayaquil. Eh, en ese lugar fue el epicentro de un gran sismo, de esta misma magnitud o mayor que el de Siria y Turquía, en el año 16, yo era director de la agencia de manejo de emergencias agencia estatal, eh, no pude llegar hasta allá porque eh, no hubo un, una orden de los Estados Unidos para que los task forces de Puerto Rico pudiéramos participar. Sin embargo, ¿verdad? A Puerta de la Vida, un año después, en conmemoración del aniversario, ya yo estoy fuera del gobierno, y me invitan el departamento de bomberos de allí a, a participar de un congreso. Cuento en algo corto, Estoy yo, de Puerto Rico, Héctor Topete, que es una figura parecida a mí desde el punto de vista de que fue jefe de bomberos, director de, de manejo de emergencia y protección civil, en Tónala, en México, y es catedrático, un tipazo, mucha experiencia. Eh, Claudio Nau, un tipo de primer orden en Argentina, también consultor, instructor, gente de, de Guatemala, diferentes países. Y cuando estamos allá, yo estoy consciente de que yo estoy en un lugar donde tenemos un congreso de toda una semana y estamos dándole capacitación a bomberos, médicos, enfermeras, eh, eh, a raíz de lo que había ocurrido allí un año antes. Estoy escuchando las historias de los rescatistas que trabajaron en aquel incidente que murieron también miles de personas. Y por la noche, Mora, yo estoy comiendo en un sitio, por decirlo así, un gesto de playa, en la orilla de la playa, uh -huh. comiendo la comida criolla, playera, este compartir con los muchachos. Okay. Y mi hermano se ha jaspado un sismo de 5.4 grados de
2: magnitud.
9: Entonces, yo obviamente practiqué lo que dicen las guías, me agaché debajo de la mesa, me cubrí con la medicina, Me sujeto de las patas de la mesa. Y yo veo los pies de todos los compañeros míos como si nada alrededor mío. O sea, en otras palabras, yo soy el único que está debajo de la mesa. Saco la cabeza por el mantel y los miro mientras está temblando. Y tantos ellos giéndose de mí. Y cuando miro a mis alrededores, todo el mundo en el restaurante me está mirando como que le pasa a este tipo yo me siento, cuando termina el sismo un sismo heavy de pico uh -huh. minutos yo escuchaba la, las copas de la, de las de, de la, de la, de la mesas, las copas de, de tomar agua y de vino y, y de botella cerveza, cuando me siento yo le digo yo qué era, yo quiero que ustedes me expliquen qué yo hice aquí o por qué yo estoy mal y uno de ellos que es de Chile precisamente es uno que, de lugares me,
2: más, en me imagino ciudad, que estaba acostumbrado a eso me dice
9: mira Ángel hiciste lo que hay que hacer pero no lo hiciste en el momento correcto no era el momento indicado para hacer esto voy a explicar la cara que tiene el asustado se nota que vos no tenés cultura sísmica, me dice y yo le dije, bueno si sí no tengo cultura sísmica porque yo nunca he vivido un terremoto y dijo una palabra y publicado con él viéndose me dice, por eso es que actuaste así, él me dice el día que venga un sismo Ángel tú vas a escuchar un sonido bien estridente como una locomotora que se está metiendo dentro de tu cabeza cuando tú escuches ese sonido y no estás temblando prepárate, mi hermano, que lo que viene no es de amigo, y ahí es que tienes que hacerlo. Cuando cogen estos temblores, papi, esto es un temblorcito para nenes pequeños, en otras palabras, me quiso decir. Anda. Y te traigo la anécdota, porque a, eh, dos años más tarde, estoy durmiendo en mi casa, el 7 de enero, y yo se empieza a locomotora en cojao y yo sé que tú la sentiste allá en Ponce, Seguro y en gente que de sí. Yauco, Iguánica.
2: Seguro que sí. Después
9: de esa locomotora empezó a temblar la tierra y pasó todo lo que vivimos. Nosotros tenemos una experiencia sísmica en esta área, pero Puerto Rico no tiene cultura sísmica porque el terremoto comparable con el de Turquía ocurre en 1918, en eh, que fue en el epicentro en el Cañón de la Mona, todo el mundo dice Mayagüez, eso fue al noroeste de Aguadilla no sé me acuerdo cuántas millas Pero levantó un tsunami el cual hizo su entrada por el sector del Faro en Mayagüez una ola que se estima que cuando se distanció el mar de la costa, pudo haber medido unas 21 o 25 pies se desplazó pero obviamente cuando esa agua llega a la costa se desplaza y no son 21 pies que entraron a las casas ahora sí eh, se, dicen los, los, los historiadores y la gente que pudo verificar esto que el agua llegó hasta más o menos hasta el viaducto en Mayagüez, los que están Conocen el área, saben de lo que yo estoy hablando. Por la calle está, no eh, me acuerdo si es la McKinley, creo que es. La el
2: aquí,
9: detalle sí. es que nosotros no tenemos un sismo de 7.3 grados de magnitud hace más de 100 años, ya 104 o 105 años, desde que esto sucede. Así que el Puerto Rico de aquella época era muy distinto al de ahora. El de ahora hay construcción con sismo resistencia, pero si miramos lo que nos dice Cristabón lebrán Andrade, de las principales voces de Puerto Rico, si sí, ella es de Puerto Rico pero una voz mundial, de primer orden mundial reconocida por la UNESCO y el Comité de Alerta Temprana Tsunami eh, a José Morinelli, que es un con un gran eh, eh, perfil educativo extraordinario una persona de primer orden definitivamente que aquí hay una construcción informal en las laderas, en las montañas casas que se han construido con unos niveles de columnas por ahí para abajo para pegarlas a la orilla de la carretera eh, y ese tipo de casas pues es que la construcción criolla, probablemente algunas de ellas se construyeron al margen de la ley, o sea, sin radicar el permiso. Y ahí pues a una reflexión que es hasta una especie de crítica social. ¿Por qué alguna gente construye sin permiso? La realidad es que el gobierno muchas veces crea procesos tan, tan engorrosos que si un jíbaro que a mucho esfuerzo le van a aprobar un prestamiento por 50 o 60 mil pesos para levantar su casita o a duro esfuerzo lo va a hacer, y se le va a ir 15, 20 mil, 25 mil dólares en planos y permisos, pues lamentablemente él va, él va a cumplir su necesidad de vivienda, pero lo va a hacer de la manera que lo pueda hacer. Entonces, pienso que debemos mirar ejemplos en otras jurisdicciones, quizás desarrollar una serie de planos por ingenieros y arquitectos que estén ya sometidos y que el jíbaro de a pie pueda decir, mira, de los planos públicos yo quiero tal plano, para uh -huh. que apruebe mi construcción, ves, y se le estamos dando una herramienta eh, a esa persona para que se le facilite el proceso de permisos, pueda construir, eh, y por ahí para abajo hay, hay un sinnúmero de cosas más, pero quizás estoy despacio para
2: claro. entonces, que me tenga eh, sí claro, entonces eh, debo pensar que no necesariamente vamos por mal camino, Sí hay que desarrollar este ¿verdad? Una, esa conciencia sísmica por llamarlo así eh, y ¿verdad? pues eh, eh, tal vez este establecer eh, sa saber que hay que comenzar también a convivir con lo que puede ser esa realidad ¿Sí? y, y, y atender eh, verdad este, esto esta esta política pública gubernamental que, que, que no eh, ponga obstáculos verdad que así es
9: completamente de acuerdo contigo. Eh, el pensamiento, jefe, es uh -huh. no estamos por mal camino, eh, no todo está mal, no es que, ¿verdad?, tenemos que salir corriendo, pero sí, obviamente, tampoco podemos tomar una actitud pasiva. Hay que educarnos, eh, hay que organizarnos como comunidad. Eh, usted tiene que hacer un análisis en su casa, en qué año fue construida su casa, si hay alguna mejora que usted necesita hacer. Si usted conoce el plan, de manejo de emergencia de su municipio, eh, si usted tiene enfermos encamados, todo ese ejercicio, eh, niños, ¿verdad?, a qué escuela acuden, eh, cómo usted se comunicará con sus hijos el día que ocurra una situación como esta, si usted le ha dicho a sus niños de algún lugar de encuentro donde si no lo encuentran usted ellos puedan ir, toda esa información es bien eh, importante a la hora de, de la preparación para sí, pero también
2: para cualquier tipo de... Claro. De emergencia. Y, y muchas personas escuchan, eh, hay que preparar un plan de contingencia y hay que tener el plan de contingencia y hay que tener el plan de contingencia familiar. Pero muchos dicen, pero es que qué es eso, cómo empiezo, qué, qué, te, qué, qué es un plan de contingencia.
9: Sí, yo recuerdo cuando ocurrieron los sismos. Uh -huh. eh, cuando ocurrieron los sismos, yo recuerdo que o se hablaba mucho de eh, decían, usted está preparado, usted tiene un bulto. Sí, ¿un bulto para qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va en el bulto? Aquí hay tiendas que venden miles de bultos y tú dices, wow, el bulto puede ser una herramienta de tener artículos esenciales, pero ¿cuán grande o cuán pequeño es ese bulto? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde tú vas a tener el bulto? O sea, sí, sí hay 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 cosas que podemos hacer, pero ¿verdad? hay que analizarlas desde de justa perspectiva. Mi esposa se pone bien ansiosa con esto y me dice, ¿cuántos alimentos tenemos almacenados? ¿Pod ¿Podemos comprar de comprarle estas pailas que vienen ya con comida para desastres, o mejor eh, creamos nuestro propio sistema de almacenaje de alimentos a largo plazo. Hay un sinnúmero de guías en el internet. Una que yo recomiendo muchísimo, que es gratuita, es listo.gov, listo.gov. Esa página es de FEMA. Listo.gov está bien líquido y lo han ido mejorando con el pasar del tiempo. Tienes Cruz Roja Americana, también tienen mucha información de preparación para emergencias y desastres, gratuita, con gráfica, eh, Qué bien. Cada, cada familia tiene que hacer un análisis de cuánta gente vive en su hogar. En mi casa, pues te voy a poner mi ejemplo, somos cinco, dos adultos, tres niños, pero mi bulto de emergencia tiene cosas bien diferentes al de mi esposa, para empezar el mío no tiene toallas sanitarias, básicos. Eh, mi bulto de emergencia tiene que tener abastos de medicamentos para mis condiciones de salud. Yo soy diabético tipo 2 y tomo dos medicamentos diariamente. Esos medicamentos, eh, yo voy haciendo mi abasto de, 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 de ellos con, junto con mi farmacia y mi seguro médico. Son temas que yo he ido atendiendo a lo largo del tiempo. Cuando María, yo descuidé mi salud me pasó y, y con do, no duran lecciones gracias a mí, no 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 tuvo tu un episodio muy difícil pero en un momento dado tuvo un momento de peso que no pude controlar uh -huh. que estaba que tú me veas que estaba gordísimo pero tuvo un momento de peso que me, me complicó mi salud me subieron los triglicéridos eh, colesterol claro. y se me aumentó Ángel, la azúcar, a, a que mí me pasó y tuve que volver a donde mi endocrinólogo claro. y repensar mi cómo iba a manejarme gloria a dios estoy muy bien uh -huh. pero pero son temas te lo cuento verdad desde mi, mi
2: óptica mi experiencia claro. y, y, y me identifico porque me pasó igual me pasó igual creo que fuimos muchos sí uh -huh. pasó igual sí y, y el, el,
9: el, el, hay que hay que buscar información de fuentes correctas verdad eh, y organizarnos. Yo le hablaba el otro día a unos amigos en la Universidad Católica en Ponce, que estuve compartiendo eh, una charla que ofrecí allí de grupos comunitarios que, que debemos mirar que son ejemplos que podemos emular y pongo de ejemplo, eh, Casa Pueblo en Anjunta, o Nahuabo somos todos en Nahuabo, son organizaciones comunitarias que se han ido organizando, en el caso de Casa Pueblo han ido creando unas comunidades que son capaces de autosostenerse con ellos le llaman la revolución energética y eso de verdad que es un ejemplo, hasta la, 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 la secretaria del Departamento de Energía, que, que tanto el presidente le ha enviado aquí, está mirando ese tipo de ejemplos. Uh -huh. vamos somos todos en una jíbarada allá de, 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 de un barrio, eh, el verde es aquello allá arriba, se me, se me va el nombre ahora, uh -huh. esa muchacha tiene una organización voluntaria, para empezar tiene un comedero, un, me, un merendero diario, que ella le cocina a personas... Eh, como el comedor de la Kennedy Ajá. como eso, pero a, a nivel naguado tú sabes, pero <risa> más allá de preparar alimentos, ella eh, tiene todo un network de una cosa que se, es gratis, se llama Open Street Map, y ella averiguó de eso, y ella empezó ella tiene unos líderes en las comunidad que le llaman líderes orgánicos, porque ni están metidos en partidos políticos ni representan religiones, aunque muchos de ellos son de base de fe. Entiendo. Ella ha querido que sea una organización bien neutral en esos sentidos, que no te da divisiones de esa categoría, pero está todo el mundo allí, tú sabes, PNP, populares, victoriosos, que no creen en nada, de todo.
2: <risa> de todo, bueno. Ella, Ángel, ajá, lamentablemente, verdad, se nos ha acabado el tiempo. ¿Sí? Eh, me ha parecido tan interesante. Otro día, otro día sí. te el
9: cuento, lo, lo, lo pueden buscar por Facebook y nada, sabes que estoy a tu orden y cuando sí. quieras conversar de estas
2: cosas... Este tema está bien interesante. Voy a, voy a indagar en listo.gov y en la de, la de... ¿Cuál es la otra que me dijiste? La, eh, eh, la Cruz Roja Americana. Y la Cruz Roja Americana. Y las personas les recomendamos que entren a, esa, a, esas, a esas páginas digitales para que ahí puedan tener ejemplos de cómo prepararse. De verdad que gracias por esa valo, valiosa información, Ángel. ¿Cómo
9: no, Maura. Pues cuídate mucho, mi
2: hermanito. Bendiciones Igualmente, siempre. Igualmente. Ahí eh, escucharon a Ángel Crespo. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. ¿verdad? No nos resta tiempo para más interesante esa conversa conversación con Ángel Crespo. Eh, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Como de costumbre, regreso mañana a eso de las 6 de la tarde. verdad? Las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Eh, de mi parte... Eh, Luis José Moura me despido, al igual que del compañero Leonel eh, Luna, que ha estado acá en los controles conmigo en eh, Noti1 en Ponce. Así que no se retiren porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú su eh, programa por eh, a esta hora. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Pónganlo acá, por ahí mismo. Eh, sí. Así que eh, tengan todos buenas noches.
8: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 630 Primera Fiscalizando